0: Důchači vítejte u poslechu pořadu za obzor, který pro vás dnes připravil Petr Vaďura. V dnešním pořadu se budeme zabývat jednou zajímavou zemí. Nemá politickou samostatnost a přesto ji na mapě najdete. Je to země, která je i není kolonií. Je součástí jednoho velkého území a současně jedné velké země. Je to země, která vzbuzuje mnoho fantazie, protože se jedná o území, které v historii sehrálo velmi vážnou roli. Znáte určitě všichni Gibraltar. A my si dnes budeme povídat s mužem, s mladým mužem, který v Gibraltaru prožil jeden rok svého života. Ale protože jeho maminka je španělka a on sám je angličan, tak má k tomuto území velmi blízko. Jeho jméno je Gavin Rogers. Gavin, vítej v našem vysílání, dobrý den. Halo. Než si budeme s Gavinem ovšem povídat o samotném Gibraltaru, tak si teď poslechneme malé zeměpisné okénko, kde se o této zemi dozvíme více.
1: Gibraltar, Často přezdívaný The Rock skála je zámořským územím dříve korunní kolonii Spojeného království s rozlohou pouhých 6,5 km čtverečních. Gibraltar se nachází na jihu Pyrenejského poloostrova a má 12 kilometrů pobřeží, je omýván středozemním mořem. Většinu území zabírá velká vápencová skála, která sahá do výšky 426 metrů. Na Gibraltaru žije jediná kolonie makaků bez ocasích v Evropě. Místní obyvatelé si je hýčkají, protože věří historce, že dokud zde budou makaci žít, bude Gibraltar britský. Pro Gibraltar je typické kontinentální klima s nečekaně studenou zimou a velmi horkými léty, kdy teploty běžně stoupají nad 35 stupňů C. Srážky jsou tu velmi vzácné. Nejpříhodnější dobou pro návštěvu země je květen, kdy je země zelená a úžasně voní. Na Gibraltaru není zdroj pětné vody. Kromě sběru dešťové vody se dnes k jejímu získání využívá reverzní osmóza. Hustota osídlení činí přes 4200 obyvatel na kilometr čtvereční. Prostor na Gibraltaru je tak omezen, že jediná pevninská silnice na Gibraltar se kříží s mezinárodním letištěm. Tato unikátní křižovatka je řízena běžnými semafory. Díky strategické poloze byl Gibraltar osídlený již ve starověku – Féničany, Kartáginci, řeky i Římany. Na sedm let potom ovládli Gibraltar arabové, kteří zde vybudovali pevnost Jebel al-Tarik. V 15. století jejich vládu vystřídali kastilci. V roce 1704 jej ovládla britská armáda v rámci válek o dědictví španělské a pod britskou korunou je až dodnes. Na území si činí nárok Španělsko, přestože obyvatelé se v referendu několikrát naposledy v roce 1996 vyslovili pro zachování status quo. Od roku 1982 je hranice mezi Gibraltarem a zbytkem Pyrenejského poloostrova průchozí. Za druhé světové války bylo veškeré civilní obyvatelstvo evakuováno a Gibraltar se opět změnil v pevnost a námořní základnu. Odsud Britové ovládali vstup do středozemního moře a byli schopni zásobovat Maltu a Severní Afriku. 25. září 1940 se stal Gibraltar cílem náletu 83 francouzských letadel, což byla odvěta za britské akce v Oránu a Dakaru. Španělsko uzavřelo za války pevninské přístupy k pevnosti, odmítlo ale umožnit průchod německým jednotkám, které by chtěly pevnost napadnout. I po válce napjaté vztahy s Frankovým Španělskem pokračovaly. Ještě dnes o tom svědčí ohromná plechová střecha na východní straně skály, která sloužila k zachytávání dešťové vody během španělské blokády. Gibraltarská ekonomika je založená na turistice, obchodu a finančních službách. Na Gibraltaru je údajně zaregistrováno více firem, než má obyvatel. Ročně navštíví Gibraltar přes 7 milionů turistů. Gibraltar rovněž vydává svoje vlastní mince a bankovky, gibraltarskou Libru. Je však možné platit běžně i britskými Librami a až na malé výjimky i eurem.
0: Soucháte pořád ve kterém si dnes povídáme o Gibraltaru. Naším hostem je Gavin Rogers. A protože Gavin mluví anglicky, tak máme zde také tlumočníka, kterým bude dnes Vladimír Pech. vládě vítám tě v našem vysílání. Dobrý den. Dobrý den. Gavin, ve tvém vztahu k Gibraltaru sehrál velkou roli tvůj vlastní život. Mohl bys nám trošku povyprávět, jak to s tebou bylo, odkud pocházíš a jak si vlastně se do Gibraltaru dostal?
2: Já jsem
3: se narodil v Anglii, moje maminka pochází z Gibraltaru, celá moje rodina žije na Gibraltaru a už v Anglii nemám žádnou rodinu. Gibraltar je velmi důležitý, protože to je jediné místo, kde mohu vidět svou rodinu. Moc je tedy nevidím, ale mohu se aspoň s nimi sdílet, mohu se s nimi setkávat. Je to místo, na kterém se cítím, že sem patřím. Je to pro mě velmi zajímavé místo a mám na něj spoustu krásných vzpomínek. Povyprávěj
0: nám tedy teď ten svůj životní příběh. Kde se narodil, kde jsi žil, jak se dostal
3: do Gibraltaru?
2: was born v Darlington v England.
3: Moje maminka se narodila na Gibraltaru, já jsem původem z Darlingtonu z Anglie, můj otec tedy je angličan, moje maminka je z Gibraltaru, můj otec byl z britského letectva. Poté, co se moje rodiče rozvedli, moje matka cítila, že by se měla vrátit zpět na Gibraltar. Odešla o tamtud vlastně ve zlém a proto cítila, že by se tedy měla vrátit zpět a dát věci do pořádku. Hlavně jsme se chtěli vrátit, protože jsme potřebovali začít znovu v našich životech, protože jsme měli špatnou zkušenost v našich životech. Takže jsme odjeli na Gibraltar a začali jsme tam nový život. Poté, co se moje rodiče rozvedli, tak moje matka si našla nového přítele, který byl velmi zlý. Mo matku i mě a mého bratra byl. A my jsme se cítili velmi vzdálení, protože právě naše rodina žila na Gibraltaru. My jsme se cítili jakože prostě nemáme nic, nemáme žádné zastání. Tehdy jsem byl ještě malý chlapec, ale dnes, když to vidím zpětně, tak to bylo opravdu, opravdu zlé. Ten muž odešel, ale když se na to dívám zpětně, tak si myslím, že Bůh způsobil to, že tento muž odešel a že my jsme mohli začít znovu. Takže jsme odjeli na Gibraltar a začali jsme nový život. To se ale nepovedlo tak úplně a byli jsme tam Rok, než jsme se opět vrátili do Anglie. Neznám přesný důvod, proč jsme se do Anglie vrátili, ale prostě se to stalo, takže život prostě pokračoval v Anglii. V Anglii jsme byli zpět a moje matka si našla nového přítele, který nebyl tak hrozný jako ten první, ale byl to opět zlý člověk. Bylo to několik let, kdy ten život byl takový Nepříliš pestrý, když jsem přišel ze školy, tak jsem musel být celé odpoledne doma, nesměl jsem nikam chodit za kamarády. Cítím, že jsem přišel o několik let svého dětství. Ale ve věku 15 let jsem dostal znovu šanci vynahradit si to dětství, které jsem zameškal, protože moje matka se rozhodla opustit tohoto muže a žít nějakou dobu sama. V této době jsem začal navštěvovat mládež v místním sboru. Ze začátku se mi ti lidé zdáli nějací divní. Necítil jsem se tam úplně dobře, ale bylo to skvělé, protože se tam pohybovalo velké množství hezkých dívek. Takže jsem se rozhodl, že tam budu chodit. Každé léto jsme jezdili na velký tábor, kde lidé poprvé mohli slyšet Něco o křesťanství, o Ježíši, kde se mohli dozvědět více. A dokud jsme byli na tomto táboře, tak všechno bylo skvělé. Člověk se cítil, že že může být opravdu blízko Bohu. Ale jakmile se člověk vrátil zpět do školy, do normálního života, tak najednou bylo tohle všechno pryč. Pak ale jsem před jedním tímhle táborem, Poslední rok jsem si řekl, tak pokud se letos něco nestane, tak už jsem tady naposledy. Protože bylo mnohem mít zábavy jet někam s kamarády, než chodit do nějakého sboru. ale prostě jsem si řekl, že tam ještě pojedu. A jeden večer ten člověk, který tam měl ten proslov, tu přednášku, vyzval lidi, kteří by chtěli něco udělat se svým životem, aby tedy přišli dopředu. Řekl, že Bůh může ukončit všechny naše problémy. Já jsem z toho byl tak nadšený, že jsem okamžitě vstal a běžel jsem dopředu a tu noc jsem se rozhodl předat svůj život do rukou Boha, do rukou Krista. Problém byl ale v tom, že jsem neustále nenáviděl svého otce a ty mé nevlastní otce, kteří se ke mně chovali špatně. A mně to připadalo, jako kdyby tady ta nenávist byla jakousi zdí mezi mnou a Bohem. A tak jsem se jednu noc, když jsem se modlil, rozhodl, že všechen tenhle ten hněv a zlobu chci předat do božích rukou. Pro mě jediným způsobem, jak se s tímto vyrovnat, bylo, že jsem těm lidem musel odpustit. A tu noc se opravdu něco změnilo v mém životě, Stal jsem se mnohem přátelštějším a lepším člověkem a proto odpuštění je velmi důležité. Kvinne,
0: ty jsi prožil tedy v Gibraltaru vlastně jenom jeden souvislý rok, je to tak?
2: Ne, já tam jezdím každé léto, když jsem byl I malý, got tak got jsem tam jezdil
3: days. na šest týdnů v létě, ale teď tím, že už chodím do práce, tak tam pojedu pouze na tři týdny.
0: Ty sám se cítíš být angličanem anebo španělem, protože maminka je španělka.
3: To
2: je těžká to be, otázka,
3: ale já jsem vyrostl v Anglii, teď žiju v Anglii, takže možná se víc cítím jako angličan.
0: No a jak je to vůbec v Gibraltaru? Tam je jaké národnostní složení? Těch
2: obyvatel. Většina lidí na Gibraltaru
3: se cítí být angličany, oni hodně nenávidí Španěly a Španělsko. A proč? Španělská vláda se snaží získat Gibraltar pro sebe a snaží se o to, aby tady Gibraltar se stal součástí Španělska takže stěžují život lidem na Gibraltaru různými věcmi, zavírají hranice, takže je těžké vlastně jet do Španělska, ať už do supermarketu na nákupy, nebo do nemocnice. Na Gibraltaru je sice jedna nemocnice, ale ta je velmi malá.
0: Zkus nám popsat to území. Když se řekne Gibraltar, tak já mám představu jedné velké skály a možná vojenské základny.
2: Well, to je pretty right. Všechno je on na there. V podstatě is the country je to pravda, všechno je tam vystavěno
3: na jedné veliké skále, ale Gibraltar sám o sobě je docela velké město a faktem je, že Gibraltar je v podstatě nejhostěji osídlené místo, že tam je nejvíc lidí na čtvereční kilometr. Ale má také pláže pro místní i pro turisty a v létě Všichni staří, mladí prostě chodí na pláž. Lidé na Gibraltaru jsou velmi hrdí na to, že jsou z Gibraltaru a vždycky se schází při jakýchkoliv příležitostech, například když jsou Vánoce, tak se všichni sejdou na tom hlavním náměstí. Gibraltar má také své letiště a co je na něm zajímavé, je, že vlastně tady to letiště kříží hlavní ulici, která vede na Gibraltar. A protože je Gibraltar tak malý, tak vlastně každé přistání nebo vzlétnutí letadla je opravdu slyšet.
0: Když jsem mluvil o těch plážích, tak mě ještě zajímá, jestli ty jsou u středozemního moře, anebo do Atlantiku, nebo přímo do toho Gibraltarského průlivu. Jak to tam je?
2: Na jedné straně
3: ty pláže jsou ve středozemním moři a na druhé vlastně jdou přímo do Gibraltarského průlivu. Ale většina lidí a turistů chodí na ty pláže, které jsou směrem do středozemního moře, protože je moře klidnější a pláže čistší.
0: Jak je vůbec Gibraltarský průliv?
3: V podstatě můžete na jedné straně vidět Afriku, takže z domů na Gibraltaru je nádherný výhled. Vlastně vidíte slunce vycházet nad Afrikou a vlastně ta gibraltarská úžina je pouze obrovská vodní plání.
0: Možná, že bychom měli připomenout, milí posluchači, že na druhé straně je marocký Tanžer a tam začalo vysílání Transvolt Rádia. Hlas Tanjiru to bylo vlastně první stanice, která začala tuto misijní práci. jejímiž pokračovateli jsme dnes i my. Souháte pořad, ve kterém si dnes povídáme o Gibraltaru. Naším hostem je Gavin Rogers, který na Gibraltaru žil delší dobu a jezdí tam za svými příbuznými. Gavin, teď by mě zajímalo, jak vypadá to město samotné.
3: Většina toho města je velmi stará a je zde velmi patrný marocký vliv. Ta nejstarší část, kde je hrad, tam je znát ten maurský vliv, ale ostatní domy vypadají jako ty, které máte tady v České republice. Za posledních pět let zde vyrostlo také mnoho velmi luxusních domů, například David Beckham má svůj dům na Gibraltaru. Takže je zde velká rozmanitost, můžete zde vidět domy, které jsou staré, nové i velmi nové co se týče samotného centra, tak všechny obchody jsou na jedné dlouhé ulici, která je v létě velmi rušná, protože jsou zde všichni turisté. V zimě je to velmi takové komorní, protože všichni se znají, všichni se zdraví, zatímco v létě je zde velmi rušno. V těch postranních uličkách tady jsou domky, kde je patrný takový ten španělský vliv, a můj strýc vlastní v jedné z těch postranních ulic hospodu a zde se scházejí místní lidé, aby utekli před turisty. A na vrcholu té Gibraltarské skály tak tam žijí opice. Jsou to vlastně jediné divoké opice v Evropě a za jezdí mnoho turistů.
0: Ty jsi zmínil Beckhama, tak mi řekně, jestli se tam na to území malé vejde třeba i fotbalový stadion.
2: Ne, že fotbal stady mne, Uh, called Victoria Stadium and, you know, and um, je zde velký
3: fotbalový stadion sport. i další sportoviště na hokej na kriket je zde jeden velký sportovní Spaně, komplex velký off-put-ball. sportovní areál Gibraltaru není dovoleno mít vlastní národní tým fotbalový jak už jsem řekl tak španělsko je v tomto ohledu velmi přísné Před několika lety se Gibraltar přihlásil, aby mohl hrát fotbal v rámci UEFA, ale Španělsko pohrozilo, že by odebralo všechny své týmy s poháru UEFA, pokud by se tam Gibraltar přihlásil. Z tohoto důvodu tedy nemáme žádný fotbalový tým na Gibraltaru. Mohou hrát jedině, když se konají Commonwealth Games a ostrovní hry. Jinak je ten tým poměrně dobrý, před několika lety vyhráli ty ostrovní hry. Osobně si myslím, že je velmi nefér, když Španělsko neumožní tomuto týmu účastnit se poháru UEFA.
0: Gibraltar je tady územím britským. Je vnímáno jako
3: kolonie.
2: Yeah, it's considered a British colony.
3: Ano, je považováno za britskou kolonii. Jezdí se tam vpravo nebo vlevo?
2: In Gibraltar, you drive on the right side. It's the only British colony where you don't drive on the on the left.
3: Řídí se vpravo, je to jediná britská kolonie, kde se neřídí vlevo.
2: A proč? Pravděpodobně
3: je to tak blízko Španělsku, že by to bylo velmi matoucí pro řidiče, kdyby přejeli hranici a museli najednou řídit na druhé straně silnice. Jaké je složení obyvatel Gibraltaru? Na Gibraltaru žije 28 000 lidí a jak už jsem řekl dříve, vzhledem k velikosti je tam tedy velká hustota obyvatelstva. Složení je z lidí, kteří se považují za gibraltařany, a kteří jsou velmi hrdí na to, že se narodili na Gibraltaru. Pak jsou zde samozřejmě dělníci nebo lidé, kteří přicházejí za prací ze Španělska. A pak samozřejmě lidé na odpočinku, lidé v důchodu, kteří pocházejí z Británie a kteří přišli bydlet za sluníčkem. Je zde také poměrně velká marocká populace, také poměrně široce zastoupená židovská komunita, také někteří lidé z Indie a pak lidé z evropských zemí, jako například Itálie, Malta. Celkově se dá říct, že na Gibraltaru žije poměrně rozmanitá skupina obyvatel.
0: Tak to musí být velice rozmanitá i jejich religiozita náboženství. Co tam všechno je? Jaká nabídka náboženská je na Gibraltaru?
3: Hlavní část toho Gibraltarského obyvatelstva jsou římští katolíci. Je zde také metodistický sbor, jsou zde i mormoni a jsou zde i jihovisté. Na Gibraltaru je i velká mešita. A v neposlední řadě i poměrně široce zastoupená židovská obec. V poslední době je zde také více hinduistů. A pak samozřejmě ateisté, kteří v Boha vůbec nevěří.
0: No, a ty jsi nezměnil vůbec anglikánskou církev?
2: No a
3: ano, anglikánský sbor je zde také, ale není příliš velký.
0: No jak se všechna ta náboženství vzájemně snášejí? Je nějaký kontakt mezi těmi komunitami, anebo si každý prostě žije po svém?
2: Tyto komunity se poměrně
3: hodně kontaktují, jediné takové oddělení je mezi lidmi z Maroka a těmi ostatními. Ti Maročané jsou hodně takový uzavření sami pro sebe. Oni většinou žijí mimo to město Gibraltar, Ústí to samozřejmě také v problém rasismu od mladých Gibraltářanů vůči právě této marocké komunitě. Ale dá se říct, že všechny ty ostatní komunity spolu vychází poměrně dobře.
0: Když zmiňuješ Židy, jak to bylo vůbec s Gibraltarem za druhé světové války?
3: Za druhé světové války měli nacisté plány, jak se zmocnit Gibraltaru, ale Španělsko to v té době neumožnilo. Dokonce ty rozhovory mezi generálem Frankem a Hitlerem byly ukončeny tady na toto téma. A Gibraltar se vlastně stal velmi důležitou základnou pro RAF i pro Američany. Většina z lidí na Gibraltaru odjela do Anglie kvůli bezpečnosti. Někteří členové mé rodiny byli dokonce odstěhováni za druhé světové války na Jamajku.
0: Takže teď se vysvětluje, proč tam je tak bohaté složení národnostní. Jak se to projevuje třeba v kultuře? Je tam ta kultura už trošku orientální, ovlivněná tím Marokem a židovstvím, nebo vyloženě evropská?
2: Yeah, všechny these influences count to people's lifestyles in Gibraltar.
3: Je to znát, když v poslední době už je Gibraltar hodně podobný západu, vlastně se více a více připodobňuje západu. Je to hlavně z toho důvodu, že zde jsou společnosti, kde lidé pracují, například i pracovní hodiny jsou od 9 do pěti. Hlavním takovým, Důvodem toho vlivu anglického je vlastně i ten samotný jazyk. Hlavním jazykem na Gibraltaru je vlastně angličtina. To je jazyk, kterým se mluví ve školách, na úřadech, v nemocnicích. Ale jazyk, který lidé běžně používají každý den, je španělština. Protože je zde mnoho různých menšin, mnoho různých lidí, tak i ta španělština je taková trochu jiná. Takže lidé na Gibraltaru mluví takovým jazykem, který je směsí angličtiny, španělštiny, maročtiny, hindů, všech těch jazyků a všech těch menšin, které se tam vlastně vyskytují. A někomu, kdo nepochází z Gibraltaru, kdo tam nežije, tak to prostě může znít jako něco naprosto divného.
0: soukáte pořád, ve kterém si dnes povídáme s Gavinem Rogersem o Gibraltaru. Mluvili jsme tady už o obyvatelích, mluvili jsme tady o tom, jak to na Gibraltaru vypadá, ale ještě jsme si moc neřekli o přírodě. Gavin, ty si nám tady zmínil opice. Je vůbec nějaký prostor pro přírodu na Gibraltaru?
2: Not in the town itself, but the rock itself has got some forests on it, where apes live, where some foxes and some rabbits live. V podstatě mimo
3: to vlastní město na té skále gibraltarské, tak jsou nějaké lesy, kde tedy žijí ať tyhle opice, nebo nějaké lišky, nějací zajíci, ale mimo to v podstatě není na Gibraltaru prostor pro nějakou přírodu nebo pro volně žijící zvěř. Nejsou tam v podstatě žádná pole, žádné velké lesy, protože celá ta skála je obklopená vodou. Ještě co se týče dalších živočichů, kočky byly na Gibraltar původně přineseny lidmi jako domácí mazlíčci, ale dnes zde žijí také divoce, je zde poměrně velká populace divokých koček. A pak jsou zde samozřejmě ty opice, ke kterým se váže i taková legenda, kdy si prý někdo prohlásil, že jakmile opice odejdou z Gibraltaru, tak bude Gibraltar předán Španělsku. Tyhle ty opice jsou součástí i velikého obchodu, protože se na ně jezdí dívat spousta turistů. Ty opice jsou velmi ochočené, dokonce jedna opice ukradla mé babičce kabelku, když šla z města domů ale lidem by vůbec neublížili, takže je to všechno velmi bezpečné. Ještě součástí Gibraltaru určitě
0: a té přírody je moře, tak mi popiš, jaké tam je moře.
3: Tak je studené, to moře je tam velmi, velmi krásné, modré a je krásné se na ně dívat. Na té straně, která je obrácená do Gibraltarského průlivu, tak to moře je velmi hluboké, poměrně i bouřlivé a lidé tam velmi rádi jezdí veslovat. A je zde také poměrně mnoho delfínů, kteří často připlouvají k Gibraltaru. Celkově se dá říct, že to moře je velmi pěkné.
0: Tam musí být ale obrovský provoz lodí, ne, v tom průlivu.
2: Tak. Ano, to
3: máte pravdu, kolem Gibraltaru je velký provoz, mnoho lodí připlouvá do přístavu, ať už jsou to obchodní lodě, pracovní nebo i turistické lodě. Dokonce před dvěma lety se stala taková Událost, že gibraltarská vláda zabavila nějaké dvě africké lodě a tyhle lodě musely stát někde na moři a nesměly se pohnout. Takže to vypadalo tak divně, když člověk rok a půl se díval na moře a tam prostě byly lodě, které se nesměly pohnout. Je vůbec
0: nějaký lodní provoz mezi Gibraltarem a Afrikou?
2: Přímo z um, Gibraltarů do Afriky, to Afriky to se jet,
3: to jet to nedá, to pokud to chcete jet to právě to na africké to pobřeží, to musíte zpět do Španělska a z nějakého města poblíž Gibraltarů potom můžete trajektem přejet do Afriky.
0: Jak je to s tou vojenskou přítomností na Gibraltaru? Je tam nějaká velká vojenská posádka, je tam hodně
3: vojáků?
2: Je tam hodně vojáků? Na
3: Gibraltaru není mnoho vojáků, ale na vrcholku gibraltarské skály je poměrně velká vojenská základna. Ale místní lidé to pořádně ani nepoznají, protože ti vojáci zůstávají většinou na vrcholu té skály na té základně. Ale je zde velké množství vojenských letadel, které přilétají a odletají.
0: Gibraltaru naším hostem je Gavin Rogers. Gavin, ty jsi mladý člověk, je ti 18 let, jaká muzika se poslouchá na Gibraltaru?
2: Uh, mainly British music. Um, the young people in Gibraltar listen to a lot of, um... Tak je to převážně
3: britská hudba, mnoho mladých lidí na Gibraltaru chodí na diskotéky do různých nočních klubů, kde se hodně poslouchá třeba taneční muzika. Starší lidé na Gibraltaru poslouchají hodně španělskou hudbu, ale převážně je to anglická nebo britská hudba, která se hraje v rádích na Gibraltaru.
0: Máte tam samostatná rádia, samostatnou televizi, nebo přebíráte španělskou nebo britskou televizi, jak to je?
2: Gibraltarian households Na
3: Gibraltaru mají lidé tu výhodu a tu výsadu, že všechny televizní kanály britské, které si britové třeba musí platit, tak oni tady mají zadarmo. A nejsem si jistý, jestli je to legální, ale prostě to tak je. Samozřejmě jsou zde i všechny španělské programy, které sledují převážně starší lidé, také nějaké německé televizní stanice a potom i africké. Gibraltar má také svůj vlastní televizní kanál, Gibraltar Broadcasting. Podle mého názoru je to ta nejhorší televizní stanice na světě. Dá se sledovat pouze v určité hodiny a mají tam jenom několik programů, takže je opravdu lepší sledovat ty britské televizní kanály.
0: No a za rozhlasem
3: předpokládám, že to bude podobné. Ne, není tomu tak. Gibraltar má vlastní rádiovou stanici, která je poměrně dobrá a která se na Gibraltaru hodně poslouchá. Je zde také španělské rádio, které je hodně oblíbené. A pak je zde ještě jedna rozhlasová stanice, která je hlavně pro armádu. Tu také poslouchá poměrně velké procento lidí. Vzhledem k tomu, že těch
0: obyvatel tam nežije tolik, tak by mě zajímalo, jestli se vyplatí provozovat na Gibraltaru kino, divadlo,
2: galerii, muzeum. Ještě
3: před několika lety bylo na Gibraltaru pouze jedno kino, takové poměrně staré. A malé? Na Gibraltaru je také jedno malé muzeum. To je poměrně populárně, ale samozřejmě není třeba tak populární, jako jít se podívat na opice. Ještě před pár lety nebylo na Gibraltaru nic například pro rodiny, jako je bowlingová dráha nebo zimní stadion, kam by si mohli lidé chodit zabruslit. Ale minulý rok byl dokončen velký komplex, kde jsou bowlingové dráhy, kde se dá bruslit, kde jsou i různé videohry a tak dále. Co se týče uměleckých kalerí ty na Gibraltaru nejsou, protože hlavním lákadlem, když někdo jede na Gibraltar, je vlastně Gibraltar sám. Jaké je tam vůbec klima? V létě je velmi horko, je to blízko Afriky, takže sem fouká vítr ze Sahary a přináší s sebou i mraky. Jsou to mraky, vyloženě mlha, Deštivo. A to potom znečistí moře a může to i několik dní v létě, ale to je pouze několik dní, jinak je léto velmi horké. A v zimě je potom chladno nebo zima, ne samozřejmě tolik zima jako v Anglii nebo v České republice, ale je chladno. A pokud na Gibraltaru prší, tak potom prší velmi dlouho a je to pořádný liák. Prší zde pouze tak čtyři měsíce v roce, ale prší poměrně intenzivně. A na Gibraltaru nikdy nesněží.
0: Mě překvapilo, že si říkal, že tam je studené moře. Já bych měl představu středomoří, moří, že tam bude teplo a že tam v podstatě se budeš moct koupat neustále.
2: Voda je studená, v
3: zimě se v tom koupat nedá, ale v létě samozřejmě není to, že by v tom vydržel člověk celý den. Dá se prostě vykoupat na pár minut a potom zase ven.
0: Ty jsi, Gavine, byl na Gibraltaru ve svém dětství celý rok, to znamená, že jsi tam chodil i do školy?
3: Yeah, ano, chodil jsem na Gibraltaru do školy.
0: No a kdybys srovnal gibraltarskou školu s tou britskou, tak jaký je rozdíl?
3: Školní systém na Gibraltaru je rozdělen na tři části. Je zde tedy ta první část, je to škola, ve které se chodí do sedmi let. Potom je taková prostřední škola od sedmi do třinácti let. A potom je nějaká střední škola, která je tedy od 13 do 18 let. Škola na Gibraltaru by vlastně měla být v angličtině. Většina hodin je v angličtině, nebo hodiny jsou v angličtině, ale učitelé samozřejmě mají takový přístup k těm dětem, někdy i rodičovský, takže někdy mluví třeba i španělsky, nebo používají i španělštinu, aby si rozuměli. Ale samozřejmě všechny, Zkoušky a všechny testy jsou v angličtině. Jedna věc, která mě šokovala na Gibraltarské škole, byla ta, že je velmi tradiční. Takže takové to bylo pro mě velmi divné.
0: Tohle trošku vysvětli.
3: Jedna z věcí taková hodně tradiční je například to, že na střední škole je oddělená ta dívčí a chlapecká škola. Že neexistuje tedy škola, kde by chlapci a dívky chodili dohromady. Samozřejmě jsou zde i školní uniformy. Jednu uniformu měl člověk na léto, jednu na zimu a samozřejmě i úbor na tělocvik, když se to tak dá říct, ten je v podstatě také jakási uniforma.
0: Jsou na Gibraltaru také nějaké střední nebo vysoké školy, univerzity?
2: Na
3: Gibraltaru univerzity nejsou, pokud mladí lidé na Gibraltaru chtějí dále studovat, tak musí jít buď do Anglie anebo do Španělska. Což tedy v konečném důsledku znamená to, že 80% mladých lidí z Gibraltaru se každé září odstěhuje. Prostě musíte Gibraltar opustit, abyste měli příležitosti na nějaký lepší život. Jaké nejbližší velké španělské město? Nejbližší velké španělské město se jmenuje Algeciras, ale nejbližší velké letiště k Gibraltaru je vlastně Malaga. Takže mnoho lidí, kteří přichází na Gibraltar nebo přijíždí na Gibraltar, nejprve letí do Malagy, protože je to mnohem levnější. Mezi Malagou a Gibraltarem je vlastně ono známé Costa del Sol, takže sem jezdí mnoho turistů. Když potom třeba studenti
0: létají do Británie studovat, no tak to se docela prodraží, ne? Ten život na Gibraltaru není levný z tohoto hlediska.
2: Yeah. The
3: Gibraltarská vláda platí všechny výdaje spojené se studiem. A je to dáno i tím, že není žádná jiná příležitost na Gibraltaru. Na Gibraltaru není žádná univerzita, takže v podstatě ti studenti musí někam odjet. A z tohoto důvodu také mladí lidé na Gibraltaru velmi často studují vysokou školu, protože je to nic nestojí.
0: Takže to je vlastně výsada, kterou nemá
3: žádný jiný Brit.
2: Yeah, that's true. But... Ano, to je pravda,
3: ale na druhou stranu je to vyváženo tím, že jsou několik let naprosto odříznutí od rodiny na dlouhou dobu. Musí prostě být i v cizí zemi. Kavine, máš občanství britské nebo gibraltarské? Je vůbec gibraltarské občanství? V podstatě neexistuje gibraltarské občanství, lidé jsou považováni za britské občany, ale gibraltarský pas je o něco jiný než pas britský. Takže asi jsem Brit.
0: Kavina, si představit, že bys žil trvalé na Gibraltaru?
2: To je těžká
3: otázka. Moje maminka se bude příští rok na Gibraltar stěhovat. Já jsem původně měl jít s ní. ale na Gibraltaru není příliš mnoho příležitostí, protože je Gibraltar tak malý a většina lidí z Gibraltaru se stěhuje do Anglie. Proto si tedy myslím, že bych asi na Gibraltaru nemohl žít, Dovedu si představit jezdit tam na dovolenou nebo na prázdniny.
0: Milí posluchači, dnes jsme si povídali o Gibraltaru. Naším hostem byl Gavin Rogers, který v Gibraltaru žil a jezdí tam na prázdniny. Gavine, děkujeme za tvé vyprávění a přejeme ti, aby si to tam stihl ještě hodně užít, zvlášť, když tam budeš maminku.
2: Thank you very, very much.
0: Já chci poděkovat také našemu dnešnímu tlumočníkovi, který Gavina překládal, Vladimíru Pechovi, Vláďu, díky a těším se někdy naslyšenou. Děkuji a zase někdy naschledanou. A vám, milí posluchači, děkuji za pozornost. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Vadura.